0: Klockan har slagit fredag, härligt säger jag. Nytt avsnitt ska vi spela in. Ni lyssnar på analytiken, som i den här veckas avsnitt ska guida er igenom lördagens V75-omgång från Bergsåker. Hallå där, Mäk. Är du med mig, eller? Absolut. Välkommen. Välkommen med dig. Tack ska du ha. Jo, det är bara fint med mig. Det är ju fredag. Vi ska spela in podden så det är väl härligt tycker jag själv då är det är ju veckans höjdpunkt
1: att få spela in podden med dig. Så att eh, jag mår toppen.
0: Härligt. Nu kanske, om man får, vi så positiva som så jag får låta lite negativ så tycker vi kanske inte är den, den allra roligaste avgången.
1: Mm, nej, det håller jag med om. Hade det inte varit för att det var dubbeljackpot så är det nästan bud på att jag hade stått över spel den här
0: veckan faktiskt. Du vet vad de kallar Bergshåken va? skrällåker. Ja, jag vet. Tror att det kan bli någon i imorgon
1: Ja, ja, det vet man inte. Där finns ju en sak som, som ändå gör eh, omgången oviss. Så det är att eh, det finns viss risk för att eh, det blir barfota förbud imorgon. Ja. Eh, nu kollar jag vädret eh, och eh, det ska, vi, vi, vi start vid 75 m, så är det väl minus 1, minus 2 grader som är enligt prognoserna eh, och just att det är minusgrader det gör ju att banan blir mer känslig så att eh, det finns ändå viss risk för att eh, det till och med blir barfotarförbud eh, och det är ju klar risk för att det inte blir någon bra barfota bana vilket eh, skulle kunna tala emot några av favoriterna i alla fall.
0: Ja, ja, vi får hålla koll på vädret helt enkelt. Jag, jag själv känner väl att jag har, tycker att det finns favoriter som är väldigt starka. Startar med väldigt bra chanser. Men i vissa lopp så har jag faktiskt hittat rejäla skräldag. Så att man får alltid leva på hoppet om den där med utdelningen. Så man ska verkligen se Bu eller nu, tänker jag.
1: Nej, så är det ju. Så är det ju.
0: Eh annars som banor då. Hur, hur är det någon banor håller kär eller lite mer av de här hatobjekten?
1: <laughs> ja, det ligger ju inte direkt äh, nästgård som jag säger så alltså, Så att äh, det är väl ingen bana som jag tycker är så där jätterolig. Det är positivt att ha och spår på bergssåker Det är en bana där det är enklare att hålla ledningen från spåret så att äh, det kan man ju tänka på. Vi har ju en favorit i Redan i inledningen som har just Brik
0: Ja, precis. Mm. Man säger det finns ju vissa barn i Sverige där nöten har spår Medan det är vissa som man absolut inte kanske vill ha Så, Men vi kommer till det tänker jag. Vad, vad säger de att köra igång? Ja, men det kan vi göra. Jag tänker väl att vi som i vanligt har börjat med V751 såklart. Silverdivisionen ska ut här i inledningen och det är 1640 meter autostart. Äntligen har väl nummer ett och han fått ett tilltalande startspår. Den har haft lite otur med spårlåtningen tidigare. Jag tror väl att mycket skulle kunna vara vunnit här på just den korta distanser om man kommer till spets. Mats är ljus i syrken precis som senast och det blir rankrättad för mig med tanke på de här spännande förutsättningarna med startspår och distans. Fem, Filippa Bedi, eh, som är intressant full Ulf som bakom sig. Jag tycker det är ett riktigt bra stå, som har verkligen har visat fartresurser. Den var verkligen bra senast i stor SM och tycker jag ska absolut bli räkna med i den här starten. Sen har vi nummer nio, Cobswitch Age H, som jag håller väldigt högt. Den, den har plusstatistik på alla hästar som den har mött det här loppet. Sen hade jag ju självklart sett den hellre med framspår spår såklart. Och... Där alltså blir den rank trea först. I eh, nummer två par nu, elva Hannibal Face, samt fyra och tidigt också. På några system, om jag skulle vilja gå bredare så i inled- inled- inledningen, förlåt, så skulle jag kunna tänka mig att sträcka nummer sju, Jaja samt nummer 10 kriterierna också. Eh, det var v 75 från min del, Mäke. Du får ta över. Nej, mm. ja, Det är ju så att spetsstriden i det här loppet
1: avgör väldigt, väldigt mycket. Så att eh, den kollade upp eh, ganska noggrant. Eh, Hipster Ram har eh, faktiskt bara haft framspår en gång bakom bilen i år. Han har haft 9-11, 9-9 i de fyra senaste starterna. Man hade spår sju på Örebro för fem starter sedan. Och då öppnade han väldigt snabbt och kom till ledningen efter en bit. Eh, det var som sagt första gången på väldigt länge. Eller första först enda gången i år som han har haft eh, framspår bakom bilen. Och just ett sånt här läge där har han inte haft på evigheter. Han har däremot haft innorspår en gång. Och det var juli 20, 2021. Eh, och då höll han upp spets med minsta mö- möjliga marginal. Han måste öppna bättre här för att han ska hålla ut en sån som Fem filippa Begge tror jag. Det tror jag också att han kommer att göra. Men eh, jag håller det ändå som... Jag ska inte säga hugget som stucket. Eh, vem som har hög spetschans av hipsteram och Filippa Begge. Men... Det är kanske en snabb bedömning så skulle jag säga att det är 60 chans att Hipster Ram håller ledningen och 40 chans att Filippa Bay tar sig förbi. Och den som kommer till spets av de här två, den eh, har väldigt bra chans att vinna loppet. Eh, Filippa Bey i startsnabbet, den har kanske inte varit riktigt lika bra från spår lite längre ut på vingen. Hon har öppnat som absolut snabbast när hon har haft spår ett. Hon höll ju bland annat ut år en gång i år. år som vann speedracet på Solvalla i våras. Och sen öppnade hon väldigt bra i snärtslopp elitloppshelgen också. Från just på ett. Det som talar för att hon kommer att öppna lite bättre denna gången dock. Det är att hon eventuellt eller förmodligen, det kanske till och med bestämt att hon ska gå med jänkavagn för första gången. Eh, det kan bättra på startsnabbeten en hel del så att eh, jag tycker att det är relativt ovist vem som spetsar av ett och fem och jag tycker att eh, båda dessa är tidiga sträck. Sen kan det vara att jag spikar hipsteram med tanke på att han är mindre favorit än vad jag trodde att han skulle vara eh, men jag sträcker nog helst två hästar ska jag sträcka fler så är det först och främst Hannibal face sen Parveny Comes with age, LA-bok och, och kanske, kanske Atomic Face som är sträckad på 0,52%. procent eh, Men jag kommer nog gå ganska hårt på 1-5 i inledningen.
0: Du dammar inte av någon spik i inledningen i alla fall?
1: Nej, ingen huvudspik i alla fall. Det, det blir nog så att jag sträcker. Eh, två hästar på väldigt många system.
0: Grymt, Markus uh, det var V751 alltså det var silverdivisionen. vad säger de om att hoppa över till kallbloden som ska ut i, i, i division 2 tänkte jag säga. i V752 yeah. V752 Markus här ska kallbloden ut 2140 meter voltstart vi har tilläggsvolter på 20 samt 40. Jag tycker att det är två hästar som sticker ut. Men ja, jag skulle väl ändå väl vilja tillägga direkt att det, det är hyfsat öppet där bakom. Så att sträcka vilt här andra, det förstår jag själva speltänket på. Först utav mina två, nummer 11, Pyrotek. Den kommer med tre segrar på de fyra senaste starterna. Där är en häst som tål att göra jobb, denna styrkan som vapen. Jag tycker den utmanas väldigt tidigt av nummer två, Lundåkens, Lundåsens teknik. Den fick ju stryck senast av, av just Pyrotek. Men ja, det blev lite pannkaka i just det loppet. Det är i alla fall en riktigt bra häst och stämmer allt för dagen. Så tycker jag den också ska vara given i segestriden tillsammans då med, med Pyrotek. De här två tycker jag höjer sig lite. och Kollar man på hästarna där bakom så tycker jag att det är väldigt öppet. Jag väljer väl att inte nämna någon speciell där bakom. Jag tror jag kommer låsa det här loppet på 11.2 på, på en del system och jag gör jag inte det så kommer jag nog behöva sträcka på och, och troligen väldigt mycket. Kallblod Markus. Marcus? Mm.
1: Nej det är inte din favorit med kallblod det är verkligen inte min favorit heller men det är ganska lätt att räkna på dem kan jag ändå tycka. Så att, och orkar man bara göra jobbet så, så brukar det bli bra. Jag tycker att det är en väldigt dålig favorit i nummer 11 Pyrotek det skulle jag vilja säga jag trodde ingenting på honom förra gången jag förstår fortfarande inte hur han kunde vinna det där loppet han var aldrig med chans en precis på mållinjen och han var etta gången innan så var han jämspelad med Lundersens teknik från lika start då hade Pyrotek spår 11, Lundersens teknik spår 12, nu står alltså Lunders Ludendorsens teknik 20 meter framför. Han borde vara mer spelad än pyrotek. Det är en bättre häst än pyrotek och han står 20 meter framför. Nu är han dock lite svårbedömd rent stilmässigt för dagen. Han funkar ju inte alls i sin senaste start. Han kunde inte öppna någonting. Kusken kunde inte köra fram med honom och sen Chansade han på upploppet och släppte av. Och då blev det galopp. Eh, sen har han gått jobb i veckan. På eh, banan. Eh, och. Eh, nej, de rapporter jag fick först. Det var att det funkade väldigt bra. Men sen lyssnade jag på Martin Lundahl. På ATG Live idag. Och då tyder jag honom. Så var han inte speciellt nöjd med hur hästen kändes. I onsdagsjobbet heller. Det hade varit bättre. När han hade kört hästen under torsdagen. Men eh, han sa själv att det var väl bara en sjua, en åtta på en skala mellan 1 och 10 formmässigt. Och han kände sig inte alls då han som, när han gick som bäst i somras. Så att, eh, jag tycker som teknik är tveksam också eh, med tanke på att det verkar vara draghästen i loppet. Alla vill ha den. Eh, och 13 procent där kommer väl öka och snarare bli 17-18 till slut. Och då, Jag tycker inte att det finns något jättevärde i honom heller. Jag är lite inne på att 3 d Clara Spetsan, det är jag helt säker på. Har kört sig i ledningen två gånger men är väldigt mycket bättre om hon får smyga med i rygg. Så jag, jag tror att Ola Alsen kört i ledningen och sen släpper han till den av Lundåsens teknik och 7LQ-Vidde som är först framme. Jag är lite inne på att det blir den senare LK vidde som kommer snabbt starta från sitt innerspår på tillägg och sen så Kommer Westholm skicka mot ledningen och så får han övertar spets och sen med lopp i kroppen så blir han normalt sett svårslagen också. Så LQI det är min första häst men jag har ändå bra känsla för klara som är väldigt snabb i benen och ryggledaren på henne och lyckad till slut. Det är lite nöten för henne så att... Den sträcker jag också väldigt tidigt. Och sen åker väl Lundåsens teknik med på en del system också. Tillsammans med åtta Haga Hagamodde som jag tycker eh, gick väldigt bra förra gången. Och, när han knäppte lq precis innan mål. så
0: 7-3-2-8
1: eh, så rankar jag Kallblötsloppet.
0: Ja, grymt. Jag, jag nämnde ju 11-2 där i början. Och 7-3-8 kommer på tur så får jag väl i alla fall... Kanske samma topp 5, men uh, tänk, hur brett skulle du kunna tänka dig att gå det här loppet?
1: Uh, förutom de jag nämnde så skulle jag kunna tänka mig att betala för Pyrotek, Perso, uh, Svartepetter som ska gå varfota för första gången, Kleppest som är bra i grund och botten, och kanske Slottselden. Däremot så har jag ingen känsla för nummer 14 Nordby-elde som är spelad över 10%. Den, den har visserligen fyra raka segrar. Men är fel läge för den med dubbla tillägg. Och, nej, den, den jag har verkligen ingen känsla att den, att den vinner det här loppet i alla fall.
0: Ja, den har jag själv också ganska långt ner. Det ser ut och... Ska han vinna så gör ett riktigt gediget lopp. Det ser, ut att bli ganska, det ser ut att bli alldeles för tufft, eller hur?
1: Ja, normalt sett är det så. Sen får man ju ha respekt för Ulla Alsens stallform. Den har väl aldrig varit bättre. Nordbälder har alltså fyra raka sägare. Innan dess hade han inte vunnit lopp sedan augusti 2020. Så att, uh, uh, <laughs> det, är, uh, det är verkligen ett formstall, Ulle Alsens. Ja,
0: V75-2 vad det är, det var det och i V753 kommer det gå betydligt fortare och ska Great Skills ut som omgångens största favorit i gulddivisionen. Vill du hoppa dit eller har du något mer att berätta om de kära Karlbroden? Nej, nej, jag tycker vi hoppar till gulddivisionen. <skratt> Gulddivisionen ska ut här i v s tredje avdelning, åtta hästar som kommer till start Det är över 2140 meter, autostart. 81 procent lyser det just nu i sträcklistan, men Satan var bra great skills är. alltså, Gössas vilken häst. Den kommer med fyra raka. Där är väl generellt sett tycker jag är ett ganska klent guldlopp och det ska man väl greja om man i alla fall ska prata Frankrikes äventyr och den ska till Vincens. Spel är dock spel, 81% tycker jag väldigt mycket och jag kommer prova och fälla på några system och skulle faktiskt även kunna tänka mig att här även fast man kanske tycker att det är något ekipar som ska egentligen vara chanslöst. Men ja, spel och spel, 81% är mycket och ifall något skulle hända, vi vet ju att galopp, galoppet kommer ibland och ja, vi får se. Uh, jag spikar väl på mycket. Men jag kommer lägga ut mina preliminära system. Uh, ifall ni lyssnare vill se. Innan ni köper en andel. Så, uh, uh, vill ni ha spik. Eller vill ni ha en gradering. In och kolla på mina system. Så, så kommer ni se hur jag spelar. Det, det, det hänvisar jag till. Gulddivisionen Marcus. Mm. Uh,
1: det är svårt att inte tro på great skills. Som jag säger, så med tanke på hur bra hon har varit. Jag har försökt gå emot henne många gånger. Uh, på slutet. Uh, med... Uh, Eh, dålig träffprocent på det om jag säger så med tanke på att hon har fyra raka sägar. Eh, här är det ju jättemycket som talar för att eh, hon bara glider till spets eh, efter en bit och sen eh, är det ut ju... Otroligt om hon skulle förlora Hon måste ju vara sämre för att göra det Men på Daniel Vejosten så låter det ju inte som att hon kommer vara sämre Det har varit precis samma upplägg inför denna starten Som det har varit inför de senaste starterna Och han har ingenting att klaga på Det är ungefär så han uttrycker sig och Ska man gardera så är det väl Phoenix Foto Axel Ruda Eh, kanske Titan där trots att den egentligen startar i fältklass det är en häst för silverdivisionen egentligen eh, men eh, nej, jag, jag tror att jag eh, spikar great skills på typ 9 av 10 system
0: ja eh, ja vi, vi står i, nej, det blev 82 till och med vad, vad tror du de här procenten kommer vara imorgon vid inlämning
1: eh, ja något liknande det känns ju inte som en sån... Även om folk vill gardera en storfavorit så får man ju hitta... Alltså, den här storfavoriten. Det är så trolig spets den, Och det är så klent motstånd i förhållande till eh, hur guldivisionen bör vara. Så att det, det finns ju egentligen ingenting som talar emot. Det skulle vara om det där barfota förbudet eh, träder i kraft. Eh, och hon måste gå med skor. Då är hon ju inte riktigt lika vass. Eh, men... Eh, Uh, ja, det som sagt, det, jag, jag tycker att man ska avvakta och kolla. Jag kommer nu lägga mina system ganska sent imorgon med tanke på att jag egentligen vill säga ett lopp innan jag, innan jag bestämmer mig hur jag vill spela. För uh, skulle det visa sig att det inte är bra att köra varfilt så kan det ställa om um, ställa, ställa allting, allting uh, om helt och hållet. Så att, eh, ja, ja, men som, som det ser ut nu så tycker jag att Great Skills är omgångens säkraste spik.
0: Ja, och du säger ju själv också att du spikar den på 9 av 10. Men på det tionde systemet, vad, hur garderar du då? Ja, de tre jag nämnde är väl det 5, 8,
1: 6, 3. Jag tycker egentligen att Phoenix Foto är klart värst emot. Han är... Han är också andrahandare. Så att det är egentligen en färre eller sesto ranka rankar två. Med tanke på att han vid en eventuell favoritstrykning får alla streck. Så att jag kanske ändå sätter Axelryda som reserv om jag spelar om, när jag skriver mina system. Eh, för att värdet skulle i så fall ligga på honom om nu Great Skill skulle strykas av någon anledning. Eh, men. Eh, du är en c kanske, kanske. De, de har ju ändå eh, smyglägen. Eh, hard times. Han har väl inte vunnit lopp på tre år. Liksom. Det är svårt att säga att han ska vinna. Och Remarkable Feet. Uh, han är, hade ju varit väldigt gynnad om, om det hade blivit bara förbud, För att eh, han går ju oftast med skor. Så att, eh, men nej. Eh, Fyra hästar, sex hästar kanske. Det är, jag, jag helgar det är inte guld på någon lapp.
0: Först vi lova våra lyssnare som brukar jaga vårt poddsystem att vi kommer spika Great Skills. Eller ska vi då ja, ta det, får vi det får vi göra. Ja, ja, grymt. Vi återkommer till poddsystemet. Men det var i alla fall gulddivisionen. Great Skills ska ut som omgångens största favorit just nu. och har spelat till 82%. procent. Mm. V754, Marcus. Ska vi blicka dit? Det gör vi. I V754 som man kastar storfinal, Norrlands elitserie, där mäter 2140 meter Voltstart, tillägg på 20 och tillägg på 40 finns. Nio, håller holeryd startar med bra chans, men jag har hittat faktiskt tre superskrällar som jag kommer plocka in i min A-grupp. Jag kan säga direkt att jag kommer spika Olli-Holeryd på något, men gör jag inte det så är den här skräll först och synas av. Angående favoriten då, Holeryd, så har han vunnit fyra av sina fem senaste starter. Jag tycker den har sett väldigt bra ut. Men jag tänker att vi ska prata den här skrälltrien istället. Två av dem har faktiskt bara 1% var och den tredje har 2% på sig. Första av dem i rankordning så kommer nummer 14, Dior Lille med Mats luse. Jag tror han kommer få en fin resa här från det här och kommer hamna bra på det. Jag tror han har betydligt mer att ge och det finns flera växlar att för oss åskådare att se imorgon förhoppningsvis. Sedan nummer 11 Queen Thrasher Ulf Olsson i sylken. Lite så här krånglig häst det vet jag men den kan faktiskt väldigt mycket ljusa stunder. Den är i alla fall bättre än vad raden visar då. Med rätt resa så finns en skrällchans bättre än vad de här 1% visar tycker jag i alla fall. Och sen sist av skrälltrion som vi stänger A-gruppen med. Då, det är nummer 12, Florence Eman med Peter Eriksson. Den te- te- tycker jag faktiskt har sett väldigt fint ut på sistone. Det blev galopp senast men det var någon norsken ryktes. Det blev lite smått fiasko. Men det fanns mycket kvar. Jag tror det finns mera växlar. Och den här kommer kunna bjuda på en silvas avslutning imorgon tror jag. Eh, där bakom eh, 15 såklart är det värd att nämna. Eh, lite tuffa förutsättningar kanske. Eh, ja, jag väljer att hålla med så. I V75-4 så får du ta över helt enkelt.
1: Mm. Jag tycker också att Olli Halleryd har en bra chans men jag kan inte lämna ett system med spik på både Great Skills och Olli Halleryd. Det är, det, det känns för färglöst och risken för att det inte ska bli utdelning på fem rätt då, den är ju otroligt stor så att jag lämnar... Jag, de lapparna jag spikar great skills på så kan man eh, vara säker på att det inte är spikvåldig håller i dem också i alla fall. Så att, då, med, med tanke på vad jag sa innan att jag spikar great skills på 9 av 10 system så kommer jag graderar håll i hålleryd håller på minst eh, 9 av 10 system. Jag rankar henne först. Eh, för hon har så pass hög vinstchans. Jag tycker kanske inte att den är 58% som hon har spelat på nu. Men hon har i alla fall hög vinstchans. Men jag tycker att det finns hästar som är väldigt intressanta. Sayonara är klar andra häst. Den är 17%. Det skiljer lite för mycket mellan de här hästarna. Sayonara är ändå ett riktigt toppstor. Hon vann förra gången trots att hon inte var som bäst. Enligt Fredrik Berlin kommer hon vara ännu bättre nu. Hon är silvas på på speed och bergsåk. Där brukar man kunna ta mycket bakifrån. Så att den är given. Lika given tycker jag dock att fyra Cigars Eagle Owl är. Den stod alltså tillägg förra gången i ett lopp som Sayonara vann. Cigars Eagle Owl var tvåa. Nummer ett Olivia C.H. var trea. Och elva Queen Treasure galopperade. Nu står Sigurds igler och 20 meter bättre till. Gynnas av att nummer tre i har numera spår tre. Kan öppna bra. Och det finns ändå viss chans att hon kan komma till ledningen- och då tror jag att hon blir ganska svårslagen faktiskt. Så eh, den kommer jag betala jättetidigt för. Sen finns det andra hästar som jag också skulle kunna tänka mig att betala för. Och det är favoritens stallkamrat nummer sex Olea Hålleryd. Som denna gången får Magnus har ljus i Sulkin. Ser man tillbaka ett år i tiden så skiljer det inte alls mycket mellan Olea Hålleryd och Olli Hålleryd. Nu har Olli fått haft en fantastisk säsong med en halv miljon intjänat. Och Olea Hålleryd har haft en... Eh, Lite sämre säsong men eh, i grund och botten så skiljer det inte så mycket som att, eh, att Olea Halleryd ska vara 3% och håller Halleryd 58% eh, med tanke på att Olea håller har 20 meters försprång. Jung Mistress är också väldigt bra. Dior Lilly är bra. Du nämnde Florence Ima. Den hoppar ändå bort den andra plats bakom Olle Holroyd förra gången. Som du sa, silvas på speed. Jag kan tänka mig att gardera det här väldigt mycket men jag kommer i alla fall minst betala för hästarna 4, 9 15.
0: Ja, och du kommer ju eh, gardera det här loppet eh, 9 av 10 så att du får väl Ja, på vissa system kanske du plockar två, tre stäck. Och vissa går det väldigt brett kanske.
1: Nej, eh, ja, Jag kommer nu kunna sträcka på här. Ja. Det, är typ... det finns nog system där jag sträcker runt 10 hästar i alla fall.
0: Det... Så
1: det skulle jag kunna säga.
0: Ja, ingen klassisk helgadering i alla fall.
1: Nej, eh, ja, det vet man inte. Det k- <laughs> kanske kommer på något system. Men det är... Kanske kommer, eh. kanske kommer. Ja,
0: eh, ja men grymt. Eh, grymt säger jag ofta för jag höra. <laughs> eh, ja, det är grymt bra. Ja, det är grymt ja, ja. Eh, vad säger du? Ska vi hoppa över till V75.5? Ja, men det gör vi. V75.5, klass 2. 2640 meter autostart. Jag har fyra hästar här i min a-grupp, Fyra hästar som tilltalar mig och startar med absolut bäst chanser här. En av dem är en skräll i alla fall. Fem Sparkers Dream. Nu när gåen kanske är struken så lär det körs offensivt mot en eventuell ledning. Där har man 2 eh, av 2, obesökare än så länge. Tidigt motbud. fyra Gikeninki som körs eh, med första bike vilket så, så, såklart är spännande. Eh, den är ganska stark av nu på på distansen också tidigare vill jag tillägga. Ett Global One, Daniel Weirsten. Löser det sig med spåret så jag tycker det är en klart spännande häst i det här sammanhanget. Och sedan så har jag även en skräll som jag väljer att syna av. Och det är nummer 6 då med um, Talisman med Örjan eh, Klart spännande. Kusk plus och klart så måste man ju nämna. Men får är ett litet test här såklart. Men jag tycker att den ser väldigt fin ut på slutet. Och den är startsnabb och borde få en bra och tilltalande resa tänker jag. Jag tycker de här fyra höjer sig. Eh, vill jag gå bredare så är det väl i... Eh, i första hand då, eh, nummer tre SteaderOne och nummer åtta är eh, som jag väljer att gardera med. Hur spelar du V75-5, Marcus? Eh, jag kommer att spika fem
1: Sparky Scream på en del system. Eh, det hade jag tänkt göra redan innan strykningen på Going Cash. Nu... Eh... Hörde jag att det var någon någon, någon på liven som uttalade sig om att i värdet på Sparky Stream försvann lite nu när den får alla sträck på på going cash. Det det där är ju helt uppåt väggarna fel att säga så. Med tanke på att omsättningen är obefintlig nu mot vad den kommer vara sen. Going cash kommer väl vara... 0,45% 0,45% när, när det är färdigspelat Så att det är de, de 0,45% som Sparky Stream Får extra Så att det där är Jag blir så trött när jag hör, hör, hör sånt snack Men Uh, Sparky Dreams uh, möjlighet att komma till ledningen de mörkade ju jättemycket när Going Cash blev stryken. Och Det var som du var inne på. Han är obesägrad i spets. Han är väldigt, väldigt bra för klassen. Loppet är inte speciellt bra. Han borde vinna detta om han funkar. Sen uh, är det inte alltid han funkar. Och det är, uh, ska jag börja detta loppet? Ja Då blir det dyrt för att då känner jag att uh, där är bara ni kvar. Det här loppet skulle jag definitivt kunna tänka mig att hälgadera. Jag tycker kanske hästmässigt att nummer åtta, och är värst emot. Den är bara spelad på 6% just nu. Men det är dock en sån häst som hade behövt lite mer krävande förutsättningar, lite osnabbana och... Eh, för, för att du på väg 75 tror jag. Men sen, sen är det ju, skulle Skulle min, min vinnare, Sparky Stream, komma bort så är det loppet inte speciellt bra. Så att jag tror att eh, På Mahoney häst nummer 8 är tidig om, um, och bakom Sparky Stream. Men som sagt, spiken och Helga det är väl lite så jag tänker här.
0: Ja, jag tänker så här också att. Vi, vi, vi utlovar ingenting men om vi går tillbaka just här med poddsystemet som alltid är roligt och intressant att diskutera så kommer vi ja, till 99,9% speaker grade skills. Väljer vi att spela med två speaker så skulle det kanske kunna bli stream då.
1: Ja det är det ena hipsteram.
0: Det... Får, ja sen får vi se överens vid sjätte och sjunde också. Precis. Eh, något mer att förtälja Marcus i V75.5 eller vill du hoppa över till V75.6? Jag vill hoppa till v 756 5 6 Plus ett försök har vi här i v 756 2.140 meter autostart. Jag ska erkänna från början här att jag inte riktigt är klar med rangordningen. I alla fall på mina topp två. Så jag kommer ta dem här i nummerordningen. Jag kommer behöva ägna något mer i det här loppet. Vill jag vara ärlig med. Spam, Perkins, vägst Weijerstein. Jag tycker att har visat en fin utveckling i sig. Men jag tror att det finns betydligt mer att få se. Och Jag tycker det är något som just Weijerstein är grymt på fram och sätta själva utvecklingskurvan. Den glänste senast, men den segern ska vi veta. Vad är ett, ett billigare sällskap? såklart. Sen har vi nummer nio, Chimie Björn Gåb. Den här ser ut att ha riktigt bra form. Ja, det är bakspår nu. Jag eh, hade väl hellre velat sätta den med framspår men tittar vi på just bakspåret så har den faktiskt klarat av det gång tidigare och då löste den faktiskt med bravur eh, och bara svepte förbi. Bakom de här så alltså tycker jag att det är eh, rätt öppet och just den här Duon 5 och 9 har dragit mycket sträck på sig så att jag tror att det skulle kunna vara värt att gå brett här och, och hoppas på, på någon skräll. Uh, men uh, ja, är riktigt klar vem jag rankar först av fem Perkinson och 9 Chimi, Marcus? Nej, jag är väl också lite
1: sådär. Jag tycker Chimi, den har jag gillat uh, ända sedan uh, jag såg uh, loppet för sex startar sen faktiskt. Jag tyckte den var fantastiskt bra. Jag trodde på den på V75 på Bollnäs i september när den var sexa- uh, då, ja, det var väl inget extra den gången, men efter det har det varit fantastiskt bra vid tre segrar. Eh, vann ifrån för fyra starter sen, för då straffade den ut sig med galopp eh, redan i inledningen. Eh, och, eller den krånglade från starten. Hoppar kanske aldrig, men den, den, var, den tappade väldigt mycket från början. och Sen så bara blåste den runt om och var sjukt bra. Sen har den vunnit två raka från spets och senast såg det i princip helt okört ut. Så att... Eh, Tre av tre med kombon, barfota och bike. Och så länge det går att köra barfota så tror jag att han har högst chans att vinna loppet. Men jag kommer inte att spika för jag har jätterespekt för en häst och det är nummer två, Västerbo Ajax. Som jag tror tar ledningen. Jag varnade för honom på Bollnäs för tre sedan just på att han då var obesegrad i ledningen. Han hade sex av 6 i spets då. Inför den starten och jag trodde verkligen att han skulle ta ledningen på Bollnäs. Men då, då började han med att galoppera och tappade en el men vann ändå. Eh, vilket var väldigt oväntat för mig för jag tror, tycker att han är som en helt annan häst i spets. Nu förlorar han för ledningen senast men det var mot bra hästar och han var inte som bäst för dagen heller. Men han har alltså 6 av 7 från ledningen. Har väldigt hög spetschans. Och är spelad på under 8%. Det är, nej, den är given att betala för tycker jag. Bakom dessa två. Jag kommer lösa på 2.5 på många lappar. Men bakom dessa två. Så tycker jag att jätteskrällen 6. Always face är intressant. Jag trodde på honom mot bättre hästar förra gången. Då fick han ett omöjligt lopp, så det är bara ett rad sträck över den insatsen. Men han är bra, han ska inte vara spelad på 1,69% som det är just nu. Sen tycker jag att Andy Gell med Adjilsson i vagnen och bra form tidigt tidig liksom eh, din nämnde Perkins. Eh, då tycker jag att Perkins är för mycket spelad med tanke på att jag inte tror att han kommer till spets. Sen finns det andra hästar som också kan dugas som typ 11 Ui som var jättebra förra gången, slog faktiskt Andy Gell då, men eh, nu har han läget emot sig lite, men jag, jag kommer, 2-9 känns faktiskt eh,
0: väldigt starkt att gå på just nu i alla fall. Ja, det var v 756 var ett lopp kvar Marcus benna ut, i är bronsdivisionen som ska ut i v 757 Vi hoppar dit. Ja det gör vi. är framme i sista loppet. v 757 och här kliver bronsdivisionen ut som sagt. Det är 2140 meter autostart för dem. Eh, fyra. Kinky Buns får mitt första streck. Det är, det är en faktiskt en häst som imponerar mer och mera på mig. Jag tycker den gör både starka och gedigna insatser. Eh, vet väl kanske inte riktigt vart man hamnar från start för den är väl lite jättestart men det är en, verkligen en häst som besitter sylvassa avslutningar Så hamnar man någorlunda på så räknar med en sylvassa avslutning och Troligtvis så tror jag att den kommer även först i mål. Överlag så kommer jag nog att ha sparat på pengarna. Försöka spela smart och trycka dit med så mycket streck som möjligt här i sista. Jag kommer ju självklart att prova att spika fyra på lite eller på något. Men gör jag inte det så, så kommer det att målas på. Jag kan även tänka mig hela det här loppet på slutet. Vilket jag kommer göra på mina dyra system. Det kan jag erkänna direkt. Jag tycker det finns flera intressanta ekipage. Ja, ingen nämnd, ingen glömd kan jag väl säga. Det blir väl kanske att ja, spika fyra Kinky på mina vad ska man säga, billigare system. Och på de medel eller på de dyra så, så trycker vi på med en hel gradering här i sista loppet. v 757 7 har också kvar Marcus. Mm. Jag tycker Kinky är för mycket spelad.
1: Jag tycker att han är väldigt väldigt bra. Det var bra gjort att vinna förra gången. Jag trodde ju ingenting på honom då för jag trodde att han skulle galoppera från ett femte spår i våldstart. Det gjorde han inte. Han tappade från start och sen hade han lite tur för att det blev körning där framme om ledningen. Och så lyckades han hinna fram ändå. Det var bra gjort men samtidigt hade han hjälp av någon annan konkurrent. Hade det inte blivit körning hade han inte hunnit fram. Nu är det autostart. Ökar chansen för felfri avgång en hel del. Men han kommer återigen hamna en bit ner i fältet tror jag. Och sen är det ett jämnare och bättre fält. Så att <coughs> den här favoriten tycker jag är lite sårbar. Jag tycker att eh, No Limit Express nummer tre ska rankas överst. Med tanke på att eh, han har hög spetschans. Nu han hoppat på slutet. Två raka galoppor och galopp tre och fem senaste. Det är ju inte bra. Men... Eh, han borde vara snabbare ut än både 4, 5, 7, 8. Och därmed få överta ledningen från nummer två, Lodmaster. Och löper han sen upp till det, till det han kan så blir han inte lätt att slå. Så att det är min ganska klara första häst i avslutningen. Men jag kommer också att gardera det här loppet på många system. Ska jag spika så är det 3-0-limit-express. No men jag tycker att nämnde Lodmaster är intressant- det är ju snudd på garanti att han får ryggledaren här. Och han vann faktiskt ett V75-lopp från, med just det upplägget näst senast. Med Erik Adjutsson i Sulkin. Var väldigt bra då. Och får han luckan typ 150 kvar så, så kommer han avsluta väldigt vast. Och han är bara spelat på 6%. Sen tycker jag att... Nummer fem, King of Jazz, intressant. Där är det lite all in med barfota, bike och open eye. Han har inte gått med alla dessa grejer tidigare hos André Eriksson. En gång gick han hos Lövgren, barfota och bike och då var han fyra och gick ett ganska bra lopp. Den är också tidig till till låg procent, liksom åtta Invisible Sun som gjorde ett väldigt bra lopp senast. Det såg ut att bli helt rätt där kort efter start när han höll ut värsta konkurrenten Ringo Ador men sen... Eh, blev Mitzi Gold stekhet i ledningen och skenade. Så då blev det nästan värsta tänkbara upplägg för Invisibusan som istället fick göra jobbet utvändigt ledaren. Skulle han få ett bättre lopp nu så är han definitivt bra nu för att vinna. Eh, Elva, Kendall, Jackson kan också duga. Men eh, jag skulle också kunna tänka mig att heltäcka sista faktiskt på en hel del system eller på en del system
0: i alla fall. Ja. Ja, men det kommer jag själv göra på, på mycket. En klassisk helgadering. Eh, vet du vad jag vet? Eh, nej. Du ska faktiskt hem och dricka
1: whisky. Ja, en l- lyssnare har eh, skickat eh, samples på olika whiskysorter till mig. Det är därför jag. Eh, Eh, paketet kom fram igår jag hann inte hämta det då men så fort jag, eh, vi är färdiga här så ska jag sätta mig i bilen och köra eh, till utlämningsstället, hämta whiskyn och sen eh, så ska jag sitta i soffan och, och prova olika whiskysorter ikväll så att det kommer en recension nästa veckas avsnitt.
0: Okej, okay, så det är liksom, han har skickat flera olika sorter och, och för dig att liksom testa. Ja, jag förstod det så. Okej, okay. ja, du jäkla vet jäkla inte många... alltså. Vilken jäkla lyssnare. Ja, ja. ja, det är
1: kul. Om någon vill skicka något annat till, till mig som jag kan få prov på marknaden. Eller
0: bara skicka. <laughs> Men jag tänker så här, du, du sa viskun så kan de, någon annan lyssnare få skicka lite vodkaprover till mig. Så tänker jag, det är bra för att när du börjar se så brukar vi ofta ta drinkbord. Och då vet vi ju på en gång vad vi ska ha. Ja, exakt. Exakt. Det är kanonbra. Ja. Eh, det, ja men det Det blir en recession, det vågar vi lova, tror vi, nästa, i nästa veckas avsnitt. Innan vi ska säga trevlig helg och allting, vad, vad tror du på för utdelning? Eh, jag tror det är 16 000 kronor. Ja, jag skulle säga 15 så vi är väl överens ungefär då. Ja. Men eh, <laughs> ja, man kan ju leva på hoppet i alla fall om en högre utdelning. Vi får
1: se. Absolut. Jag kommer inte skriva system som, som uh, bara lämpar sig för lägre utdelningar utan jag kommer ändå försöka givetvis. Men uh, det är klart börjar vi vinner uh, Dione Clara och Sigaris Eagle Oil och Västerbo uh, Ajax så, så kan man ju hoppas på lite högre utdelning. För de har jag med på väldigt uh, få streck så att... Uh, det finns ju ändå potential i lapparna menar jag. Det är, inte, det är ju inte att man spelar rena favoritrader bara för att man tycker att det ser eh, lite för enkelt ut.
0: Nej, precis. Jag kommer själv också skriva system som skulle kunna ge riktigt mycket. Jag, som jag nämnde, jag kommer att prova helgraderat till och med gulddivisionen. Och jag har några mysiga skräldag i v eh, 75 där han var en stor favorit i form av Även fast vi säger 15 000 Så, så, så ja vi, vi håller tummarna Självklart för miljoner Precis Men jag säger så här Markus Du får fortsätta trevlig fredag Ta det lugnt med viskeprovningarna För du ska vara fräsch imorgon i huvudet, 12 och 12.30 när vi ser senaste nytt Och så säger jag så här till er lyssnare Att ni får också ha en trevlig el Hoppas ni har användning för analyserna ni hör i podden infrästan också och eh, ryggande andel i poddsystemet eh, nu ska vi se det heter Merk och Travanalytiken podcast 12 unika andelar 300 kronor styck så först kvar kvarn där Markus Ja Ha en fortsatt trevlig fredag så hörs vi Jag önskar dig detsamma Ha det bra, så Samma, hej